0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 100. Folge. Ja, zur 100. Folge von Das Gehirn und der Finger. Und ja, wie sagt man so schön in der Kneipe, Zahlen
1: bitte. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, 100 ist so eine schöne Zahl, dass wir uns heute ein bisschen über den Körper in Zahlen unterhalten wollen. Und als allererstes möchte ich dich aber daran erinnern, was du gesagt hast, als ich dir überhaupt dieses Podcast-Projekt vorgeschlagen habe. Ich glaube, du hattest ungefähr zwei Fragen. Das eine, ob es uns wirklich gelingt, substanziell längere Zeit über ein Thema wirklich zu sprechen. Ich glaube, das war so die Frage, 20 oder 30 Minuten über ein <lacht> Thema. Können wir das überhaupt und hört das irgendjemand? Und die zweite Frage war, ja, wie lange sollen wir das denn machen? Und ich habe damals gesagt, ich bin total sicher, dass wir mindestens ein Jahr schaffen und jetzt sind wir bald bei zweien. Ist das für dich inzwischen alles normal geworden? Erinnerst du dich noch an deine Skepsis vom Anfang?
1: Ich erinnere mich total an meine Skepsis und ich hätte es auch überhaupt nicht für möglich gehalten, dass wir 100 Folgen mit ja jeweils einem Thema, dass wir 100 Themen rauskriegen. Mhm. Das finde ich schon bemerkenswert und dass die Leute das spannend genug finden, es zu hören. Und auch wirklich zu Ende zu hören, das finde ich ermutigend. Insofern, ich war pessimistischer, als ich es hätte sein müssen.
0: Also vielleicht mal unser Podcast in Zahlen. Die erfolgreichste Folge haben über 10.000 Leute schon gehört. Es ist so, dass insgesamt wir bald 400.000 Mal gehört wurden. Das ist schon toll. Also natürlich, wir beide kommen aus Radio, Fernsehen, Print. Da sind andere Zahlen, aber eins muss man ja sagen, die extreme Aufmerksamkeit, die Leute haben, es läuft eben nicht nebenbei. Ich meine, wir sind keine Klolektüre, wie die Magazine, bei denen du gearbeitet hast. Wir, äh, sind,
1: <lacht>
0: <lacht> wir, wir sind kein <lacht> Nebenbei-Medium, wie das Radio, wo ich nun seit vielen Jahren bin. Da ist es ja so, das dudelt ganz oft und dann hören Leute mal hin oder nicht. Podcast ist so, die Leute wollen es wirklich hören. Sie hören in der Regel auch zu und man kann ja auch feststellen, wie lange hören Leute eigentlich. Hören sie einfach nur mal rein und sagen, ach, um Gottes Willen. Und da muss ich sagen, da bin ich auch sehr beeindruckt, die aller, allermeisten Leute zwischen 80 und 95 Prozent, die überhaupt erstmal in eine Folge reinhören, hören die Folge dann auch zu Ende. Also das macht mich sehr stolz und sehr glücklich.
1: Ja. Und mich auch und es verblüfft mich zusätzlich. Es verblüfft
0: dich. So, jetzt haben wir da die 100 stehen. Ich habe auch ein paar Zahlen rausgesucht, aber fang du doch erstmal an. Was sind für dich Zahlen, die unseren Körper betreffen, die dich beeindrucken, die du findest, über die wir sprechen sollten? abgesehen von denen, die wir natürlich auch schon in der Vergangenheit behandelt haben. Wir haben mal über Normen und Werte gesprochen, darüber, dass man Werte an sich im Körper nicht so ganz so bierernst nehmen darf. Wir haben über die Temperatur von 37 Grad schon gesprochen. Du hast bestimmt auch öfter schon mal gesagt, wie viele Nervenzellen im Gehirn existieren. Ich vergesse es jedes Mal. Es sind <lacht> wahnsinnig viele. Aber du hast für heute ja auch noch andere Dinge rausgesucht.
1: Naja, es gibt einige Sachen. Ich habe eine Sache gefunden, die ich unglaublich lustig finde. Das war eine, die Antwort auf eine Frage, die ich mir natürlich im Studium auch immer mal wieder gestellt habe. Wie hoch sind eigentlich die Materialkosten für unseren Körper? Also also wenn man den einfach bauen wollte, was muss man anlegen? EK oder VK? Ja, Moment, Moment, Moment. Da kommt ja erstmal reines Material, Einkaufspreis, dann mhm. kommt ja noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Lohnkosten kommen vermutlich auch hinzu. An dieser natürlich völlig absurden Zahl kann man aber so ein mhm. bisschen abschätzen, woraus unser Körper besteht. Und ich fand es überraschend, dass wir im Kern zum allergrößten Teil, zu 99 Prozent, nur aus sechs Elementen bestehen. Also wir bestehen aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium und Phosphor. Und die machen 99 Prozent aus.
0: Moment mal, also das wundert mich total, weil Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, wäre ich drauf gekommen?
1: Stickstoff in den Lungen oder auch sonst im Gewebe? Nein, im Gewebe. Es ist ja auch bei dem Sauerstoff. 61 Prozent von uns ist Sauerstoff. Und das irritiert natürlich ein bisschen, weil Sauerstoff ist ja eigentlich ein Gas. Wie ist das jetzt? Nur das Gas in den Lungen? Nein, nein, mitnichten. Sauerstoff, der ist gebunden zum Beispiel in Form von Wasser. Wir bestehen ja zu beachtlichen Teilen aus Wasser. Und das ist wiederum Sauerstoff. Und wenn man dann diese Elemente und wenn man dann auch die selteneren Elemente einkaufen würde, mhm. dann kommt man je nach Zählung auf eine Größe von so hieß es mal im Cambridge Science Festival 2013, kommt man auf Kosten von 112.000 Euro. Dafür kannst du also einen Menschen bauen.
0: Sind die Arbeitskosten in den 112.000 auch schon drin?
1: Nee, die Arbeitskosten sind nicht drin, zumal sie ja unendlich wären, weil wir im Moment überhaupt noch nicht in der Lage wären. Du hättest dann diese Häufchen der Elemente und daraus den Menschen zu bauen, überfordert uns nach derzeitigem Stand der Technik natürlich erheblich.
0: Naja, Moment mal, also da würde ich jetzt mal sagen, guck mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem ein Haus baue, Arbeitskosten unendlich, weil so viele Dinge, wie ich nicht kann, wenn ich da anfange, so jetzt baue ich mal irgendwie eine Mauer, die baue ich ja wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre immer wieder neu, bis die mal halbwegs gerade ist.
1: Das ist ein guter Gedanke, Arbeitskosten unendlich aufgrund der Inkompetenz des Arbeiters. Richtig.
0: Und jetzt schau dir doch aber mal an, jetzt nehmen wir mal jemanden, der dafür gemacht ist, Menschen zu schaffen, also zum Beispiel Gott, das hat er ja schnell hingekriegt. Oder? ein Tag oder wie lange hat er an Adam und Eva gearbeitet?
1: Naja, an Adam einen Tag und Eva wurde dann ja sozusagen als Kopie erschaffen. Genau, aus einer Rippe. Wobei die Kopie dann natürlich eine Rippe mehr hatte als das Original, denn die Rippe fehlte ja da.
0: Klar, modifizierter Klon, insofern aber ein Tag, ja? Gut, jetzt hat Gott wahrscheinlich auch einen total krassen Stundensatz, ne?
1: Halte ich für möglich, ja. Ich war halt überrascht über den Sauerstoff und den Wasserstoff. Daraus ergibt sich ja quasi die Folgerung, dass unser Körper aus sehr, sehr schlichten, Materialien besteht.
0: Die eigentlich auch viel billiger sein müssten als 112.000, muss man noch
1: ja, mal Ja, Moment, und jetzt wird es völlig absurd. Eine andere Rechnung, die im Grunde von denselben Stoffen und von derselben Verteilung ausgeht, kommt auf Kosten von 168 Dollar. Das heißt, hier wird der Einkauf sehr, sehr unterschiedlich kalkuliert und es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie rein zum Beispiel der Kohlenstoff sein soll, den du kaufst. Da gibt es ja verschiedene Qualitätsunterschiede. Also, du kannst Menschen verschiedener Qualität bauen zwischen 112.000 Euro und 168 Dollar.
0: Ist es wahrscheinlich wie überall, es kommt darauf an, wo du einkaufst. In Amerika kostet ja auch, glaube ich, so ein Beutel Kochsalzlösung also ein paar hundert Dollar, wenn du in der Klinik bekommst. Und bei uns kostet er vielleicht ein paar Euro.
1: Ach so, auch eine Zahl. Wir bestehen aus. Sieben Quadrilliarden Atomen. Mhm. Sieben Quadrilliarden heißt sieben Milliarden, Milliarden, Milliarden. Mhm. Und wenn du jetzt Atome hast, die nur aus ein paar Millionen bestehen, also Atome, die nur mit ein paar Millionen Atomen im Körper sind und die lebenswichtig sind dabei, dann zeigt das ja, wie unglaublich kunstvoll unser Körper zusammengesetzt ist. Das ist nicht grob zusammengematscht, das ist mhm. in ganz kleinsten Nuancen austariert. Wir kommen ohne diese unfassbar geringen Mengen bestimmter Atome eben auch nicht zurecht. Und dass das mhm. funktioniert, ist quasi ich habe ein Physiologiebuch neben mir liegen, eines meiner Lieblingsbücher. Auch darüber sprachen mhm. wir schon mal vor langer Zeit. Und wenn du das durchliest, dann wird dir klar, das ist alles so komplex, das kann nicht funktionieren.
0: Ich hoffe, es ist nicht wie bei dem Tausendfüßler, der, wenn er darüber nachdenkt, wie er geht, dann auf einmal nicht mehr gehen kann. Nicht, dass wir darüber nachdenken, dass es uns eigentlich gar nicht geben kann und wir aufhören zu existieren.
1: Das kann einem Angst machen, in der Tat. Und das Tausendfüßler-Beispiel ist genau das Passende.
0: Ich habe noch mal, ich muss sagen, ich habe das natürlich alles nicht überprüft, ich habe das nicht aus dem Medizinlehrbuch, ich habe das aus dem Internet, ich habe noch mal so ein paar oh, Zahlen rausgesucht, ja? dass wir pro Tag 11.000 Liter Luft veratmen. 11.000 Liter eine Wahnsinnszahl, dass sich unser Herz 100.000 Mal am Tag zusammenzieht und damit rund 12.000 Liter Blut pumpt durch insgesamt 1600 Kilometer Blutgefäße.
1: Dass der Körper in jeder Sekunde eine Million rote Blutkörperchen neu bildet, die 150.000 Mal durch das gesamte Blutsystem rasen, um dann alt und altersschwach abgebaut zu werden.
0: Wenn wir sämtliche Zellen im Körper aneinanderreihen würden, dann ergäbe das eine Kette, die 50 Mal rund um den Äquator reicht, weil es nämlich 100
1: Billionen Zellen wären. Wenn wir die Lunge ausbreiten würden, die ja ganz fein aufgefächert in kleinsten Lungenbläschen ist, wenn wir die alle schlagen würden, dann könnten wir einen Tennisplatz damit bedecken.
0: Die Haut ist bis zu 10 Kilo schwer und erneuert sich an der Oberfläche komplett alle 120 Tage, also dreimal im Jahr.
1: Dabei... Verliert sie eine Million Schuppen pro Stunde und pro Jahr lassen wir, und jetzt wird es richtig unästhetisch, ein halbes Kilogramm Schuppen in der <lacht> Gegend rumlegen.
0: Nein, ein halbes Kilogramm?
1: Wie Bill Bryson schreibt, wenn du mit dem Finger, ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich das sagen soll, wenn du mit dem Finger über den Staub auf der Fensterbank streichst, dann streichst mhm. du durch deine eigene körperliche Geschichte und die deines Partners <lacht> oder deiner Partnerin.
0: Du solltest nie mit mir über deine Fensterbank streichen. Ja. <lacht> Muskelmäßig ist der Mensch hauptsächlich ein Arsch, weil der, der Gesäßmuskel der größte Muskel im Körper ist. Von 656 übrigens.
1: Und wenn wir mit diesem Muskelapparat in den Weltraum fliegen und ihn der Schwerelosigkeit aussetzen, dann verlieren mhm. wir nach fünf bis zehn Tagen bis zu 20 Prozent der Muskelmasse. Einfach durch Nichtbenutzung.
0: Das ist ein toller Fakt an dieser Stelle. Hört bitte auch meinen anderen Podcast von der Erde ins All rund um die aktuelle Weltraummission von Matthias Maurer. Kleiner Werbeeinschub. <lacht> Damit unser Körper all das macht, worüber wir ja gerade sprechen, vertilgen wir in unserem Leben ungefähr 30.000 Kilogramm an Lebensmitteln. Und das Ganze dauert ungefähr dreieinhalb Jahre. Also wir sind dreieinhalb Jahre im Leben am Essen. Übrigens nicht die schlechtesten dreieinhalb Jahre meines Lebens. <lacht> Und essen 30.000 Kilo. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, und von der Energie, die wir dadurch zu uns nehmen, von der Energie, verbrauchen wir tatsächlich 20 Prozent ausschließlich fürs Gehirn, obwohl es nur fürs Denken zuständig ist und eigentlich winzig klein. Es verbraucht 20 Prozent der Energie, obwohl es nur 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht. Denken kostet unglaublich viel Energie.
0: Männer brauchen mehr Energie fürs Denken als Frauen, weil sie 80 Prozent von dem, was sie denken, denken sie an Sex und dann müssen sie ihren Job auch noch auf die Reihe kriegen. Richtig? Nee, das habe ich mir jetzt ausgedacht. <lacht>
1: Im Moment richtig, weiß ich nicht. Plausibel auf jeden Fall.
0: Übrigens, ich trinke ja wahnsinnig viel Tee und Cola. Du bist ja eher so ein Bier-und-Weintyp. 70.000 Liter Flüssigkeit trinken wir ungefähr im Schnitt in unserem Leben. Ich bin sicher, du und ich, wir trinken mehr. Je nachdem, was wir gerade trinken. Aber ich glaube, wir nehmen mehr Flüssigkeit zu uns als der Durchschnitt. Aber das wären auch schon 300 Badewannen voll. Interessanterweise finde ich, 70.000 Liter klingt wahnsinnig viel. Aber 300 Badewannen klingt so, als trinke ich das an einem Abend. <lacht> Fühlst du nicht
1: auch? Du, du vielleicht. Diese Flüssigkeit, die wir dann getrunken haben, die wird ja nicht über den Darm ausgeschieden oder wird also zu 100% resorbiert im Darm. Das heißt, sie geht zu 100% in das Blutgefäßsystem, mhm. um dann hinterher über die Niere ausgeschieden zu werden. Und dieses Blutgefäßsystem, in dem dann diese Badewannen voller Flüssigkeit mhm. im Laufe der Zeit transportiert werden, dieses Blutgefäßsystem ist, wenn man die kleinsten Blutgefäße alle aneinander knotet, dann kannst du diese Ader, Arterie, Vene, wie auch immer, dann kannst mhm. du diese Ader zweieinhalb mal um die Erde wickeln. 100.000 Kilometer wäre das dann lang.
0: Man soll ja Menschen nicht verstümmeln, aber es wäre fast mal ein Versuch, oder? Ich würde es gerne mal sehen. Ähm, vielleicht kann man es ja computer simulieren.
1: Wäre sogar elastisch, das Band. Wäre relativ elastisch. Wir können ja mal mit Gunther von Hagens mal sprechen. Der
0: ist doch so ein Verarbeiter von dahin geschiedene. Übrigens, ich bin ja faul, aber ich habe gelesen, dass man im Schnitt so 50 Millionen Schritte zurücklegt im Leben, mit denen wir 100.000 Kilometer immerhin weit kommen. Also zweieinhalb Mal rund um die Erde. ja? Wo wir dann auf unseren eigenen Blutgefäßen entlanglaufen könnten, nach dem, was du eben gesagt
1: hast. Wobei ich aber vermute, das ist eine Zahl von vor zehn Jahren. Vorerfindung der Playstation, Vorerfindung von Netflix und unendlich langen Serienfolgen.
0: Ich glaube das gar nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, du denkst jetzt an Sport. Ich glaube, das sind einfach diese kleinen Bewegungen, die sich addieren. So, Weil man ja die ganze Zeit nur von Netflix und Handy und Facebook und Instagram beschäftigt ist, geht man ja viel öfter als früher in die Küche und weiß gar nicht mehr, was man da wollte und geht dann wieder zurück.
1: <lacht> das kann sein. Ich war mal in Amerika. In Amerika war es sehr bemerkenswert, dass meine Kollegen aus der Medizin die waren alle in einem Fitnessclub. Das heißt, wir sind dann in den Fitnessclub gegangen und dort sind wir Rad gefahren und dann haben wir mit so einem Stepper und dann gibt es auch so einen Treppensimulator und wie auch immer. Dort haben wir uns dann also den Schweiß durch die Poren getrieben. Und dann sind wir anschließend mit dem Aufzug, Ausrufungszeichen zum Auto, Ausrufungszeichen, um dann nach Hause zu fahren und dann direkt von der Garage nur wenige Meter zum Sofa zurückzulegen. Das klingt sehr gut. Das klingt irgendwie konsequent. Ja, das sehe ich auch so. Also
0: ich kann dir nur sagen, ich habe eine Geschichte gehört von drei Freundinnen, die sich beim Fitnessstudio angemeldet haben und dann wahnsinnig zugenommen haben, Bitte. weil sie sich immer getroffen haben vor dem Fitnessstudio und eine hat mindestens immer gesagt, oh, ich bin heute total kaputt oder ich habe heute überhaupt keine Lust, wollen wir nicht lieber essen gehen? Wohin <lacht> die dann immer essen gegangen sind und das haben sie dann wieder aufgegeben. Aber schön. Übrigens, ich wollte dich noch was fragen, du hast mir gesagt, du kannst auch darüber sprechen, dass unser Gehirn viel kleiner ist als noch vor 10.000 Jahren und daraufhin hätte ich ja am liebsten gesagt, ja, dein Gehirn vielleicht. Aber wie, wie kommst du darauf?
1: Das finde ich auch eine ganz irritierende Zahl. Aber diese Schrumpfung des Gehirns, das ist keine einstellige Prozentzahl, sondern wir haben heute ein Gehirn von ungefähr 1,35 Litern, also 1.350 Kubikzentimetern.
0: Also wir sind bei Liter und Kubikzentimeter, nicht bei Kilo oder so,
1: ja? Volumen. Wir reden jetzt über Volumen. Und wir wissen, dass vor ungefähr 10.000 Jahren die Gehirne tatsächlich größer waren. Also die Gehirne waren ungefähr 1,5 Liter groß statt 1,35 im Durchschnitt. Es gibt immer große Unterschiede, aber der Durchschnitt war eben deutlich größer. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, sind wir dümmer? Naja. Hatten die vorher einfach einen anderen Liter? <lacht> genau. Vielleicht ist das ein Umrechnungsproblem vor und nach dem Brexit in England oder wie auch immer. Die positive Deutung ist, das Gehirn ist besser verschaltet oder besser verschaltet, nein, besser gepackt, also enger gepackt Vögel zum Beispiel, haben ein erstaunlich kleines Gehirn, haben aber pro Kubikzentimeter, pro Volumeneinheit mehr Nervenzellen und Verschaltungen. Und es könnte sein, und das kann man eben nicht sagen, dass diese Gehirne vor 10.000 Jahren tatsächlich einen anderen Verschaltungsplan hatten, weniger dicht gepackt waren. Wäre möglich. Ist aber nicht sicher. Okay,
0: also unsere Gehirne sind heute kleiner, aber effizienter. Vielleicht war der Teil des Gehirns, den wir heute nicht mehr brauchen, ja einfach dafür zuständig, irgendwelche Raubtiere zu erkennen oder vor ihnen zu fliehen, was ja heute wirklich nicht mehr nötig ist.
1: Ja, das ist tatsächlich die zweite Möglichkeit, dass wir einfach in einer ungefährdeteren Welt leben und dass wir dadurch eben gewisse Dinge einfach nicht mehr brauchen. Auch unser Schädel ist übrigens dünner. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir eben seltener einen Stock auf den Kopf kriegen von irgendeinem Gegner und hm. insofern das nicht mehr relevant ist. Ist es nicht klar?
0: Ich glaube, es hat schlichtweg damit zu tun, dass aus irgendwelchen Gründen das Merkmal dicker Schädel evolutionär irgendwann nicht mehr wichtig war.
1: Ja, oder, dass ein dicker Schädel möglicherweise während der Geburt zu erhöhten Sterblichkeitsraten geführt hat. Auch das. Auch das kann natürlich ja. sein, dass ein kleinerer Kopf am Ende zwar schlechter ist beim Denken, aber wiederum besser ist, um die Geburt zu überleben.
0: Ich habe neulich mal ein schönes Feedback bekommen, da habe ich an einer anderen Stelle im Radio, wo man mich ja in der Regel auch nicht sieht, habe ich den schönen Satz gesagt, also für die, die mich nicht gegoogelt haben, und das hat wohl so gewirkt, als ob ich davon ausgehe, dass alle mich googeln. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich was ähnliches sage, sagen, ich gehe davon natürlich nicht aus, ja. Es geht mir eher darum zu sagen, manche gucken ja auf die Internetseite und die wissen dann, dass ich keine Haare habe und andere wissen das einfach nicht, ja. Das ist nur deshalb interessant, weil du wahrscheinlich lachen wirst, wenn ich jetzt den nächsten Fakt sage. In 80 Jahren Leben würden unsere Haare, wenn wir sie nicht schneiden, 10 Meter Lang werden lang Und ja, bei mir bedeutet das, und wenn sie mir nicht ausgefallen wären, natürlich. Aber <lacht> zehn Meter lange Haare, das ist schon was, oder?
1: Ja, aber es wundert mich jetzt ein bisschen die Zahl, weil es gibt doch Leute, die ihre Haare also wirklich bewusst wachsen lassen. Ja. Die sie dann irgendwie verknoten. Ja, ja. Zehn Meter lang sind diese Haare dann trotzdem eher nicht, oder?
0: Nee, aber das liegt daran, dass sie, sie eben nicht 80 Jahre lang wachsen lassen, sondern vielleicht nur 40 oder 50. Und die haben dann tatsächlich so fünf, sechs Meter lange Haare. Also es passt schon nach dem, was ich gesehen habe. Fingernägel werden übrigens 28 Meter lang ungefähr. Wobei wir ja, natürlich wissen, die fangen an, sich zu ringeln. Es gibt ja auch Leute, die ja. aus irgendwelchen religiösen Gründen, zum Beispiel weil sie an das Guinness Buch der Weltrekorde glauben, ihre Fingernägel wachsen lassen. Und da fangen die dann an, so korkenzieherähnlich ähnlich sich zusammenzudrehen. Aber ist nicht schön. Sollte man
1: nicht machen. Nein. Nein, dann gehen wir mal in den Bereich der Ästhetik, nämlich in den Mikrobereich. Die Zahlen finde ich manchmal erstaunlich präzise oder zu präzise, wir bestehen aus 37 Billionen Zellen. Zellen sind ja sozusagen der Baustein, so wie Legosteine. Du kannst aus Legosteinen unglaublich viele verschiedene Dinge bauen und so hat der Körper eben verschiedene Zelltypen, verschiedene Legosteine, verschiedene Arten und aus diesen wenigen baut er dann mit unendlich vielen Steinen diesen Körper, diesen hochkomplexen Körper, der eben aus so unfassbar vielen verschiedenen Geweben besteht, die so unfassbar präzise miteinander gegeneinander, nebeneinander arbeiten können um in die Welt kurz einzutauchen, in jeder Zelle haben wir den Bauplan für den gesamten Körper. Mhm. Wir nennen es DNA oder Desoxyribonukleinsäure. Und in den Zellen und im Zellkern ist eben der Bauplan, der Bauplan ist diese DNA, der Bauplan in jeder Zelle, wenn man die Chromosomen auseinanderfalten würde, dann kämen mhm. wir, obwohl die Zelle so unendlich klein scheint, auf eine Chromosomenlänge, die einen Meter ausmacht. Und wenn wir jetzt bedenken, wie viele Zellen wir haben, dann kommen wir in der Summe mit diesen Chromosomen, die wir haben, mit den Bauplänen, die wir haben, die aber in jeder Zelle die gleichen sind, dann kommen wir tatsächlich auf 16 Milliarden Kilometer. Wir könnten damit eine Schnur bauen, die durch unser gesamtes Sonnensystem bis zum Pluto und weiter darüber hinausgeht. 16 Milliarden Kilometer. Die sind aber so dünn, dieser Faden, so unendlich dünn, dass zu 20 Milliarden Kilometer Fäden nebeneinander legen müsstest, damit das so dick ist wie ein menschliches Haar, um überhaupt sichtbar zu sein. Wahnsinn.
0: Ich meine, du hast ja mal Medizin studiert, ne? Ja. Und da gibt es doch diesen alten Gag, dass wenn man Medizinstudenten, nee, wenn man, wie wenn man Jurastudenten sagt, er soll ein Telefonbuch auswendig lernen, dann sagt er warum und ein Medizinstudent sagt bis wann, oder? Ich genau, glaub, ich kenne das.
1: Ich kenne es mit ja. Theologiestudent und Medizinstudent, so. aber die Pointe ist in dem Fall bösartig die gleiche.
0: Genau. Da du das alles mal auswendig gelernt hast, wollte ich dich mal fragen, was ist der fleißigste Muskel des ganzen Körpers?
1: Der fleißigste Muskel? Mhm. Lass mich mal mich an das Organ herantasten. Bitte.
0: Bitte taste dich an das Organ heran.
1: Genau. Ich würde <lacht> glauben, dass dieser Muskel irgendwo im Kopf ist. Korrekt. Und ich würde es für möglich halten, dass dieser Muskel, also der könnte im Ohr oder im Auge sein. Mhm. Eines von den beiden. Eins von beiden ist richtig? Ja. Und jetzt wird es schwierig, weil jetzt <lacht> hätte ich zwei Möglichkeiten und ich, ich würde mich im Zweifel fürs Auge entscheiden. Ist richtig? Möglicherweise sogar für einen Muskel, der die, die Größe der Iris kontrolliert oder steuert, weil sie ständig neu eingestellt werden muss. Ich
0: weiß nicht, ob die Iris dafür zuständig ist, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall der Muskel, der das Auge scharf stellt.
1: Das meinte ich nicht. Das heißt, ich lag jetzt nur, ich lag um ein bis zwei Millimeter falsch, genau. aber ich lag ja. falsch.
0: Naja, sagen wir mal so, du warst ganz nah dran, ist ja auch schon ganz lange her mit dem Telefonbuch, dieser Muskel kontrahiert bis zu 100.000 Mal am Tag.
1: Das ist schon irre, oder? Moment, das ist, diese Zahlen im menschlichen Körper, mhm. die sind alle so unfassbar komplex, so unfassbar groß mhm. oder so unfassbar klein. Das ist alles gar nicht glaubwürdig. Solche Dinge verblüffen einen vom Scheitel bis zur Sohle überall und immer wieder. Und das ist das Tolle daran, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die nicht Medizin studieren wollen. Wieso mhm. hast du nicht Medizin studiert? Du weißt doch, wie schön der menschliche Körper ist. Ich hab's zu spät
0: erst gelernt. Ich habe noch ein paar Dinge, die mich vollkommen... Ich bin ein Computer-Nerd. Mhm. Das Gehirn hat angeblich eine Speicherkapazität von zweieinhalb Petabyte. Das sind 25.000 Terabyte, ja. Das ist toll. Du hast wahrscheinlich lange keine Festplatte gekauft, aber das wäre teuer, ja, selbst wenn es keine SSD ist. Ganz anders übrigens DNA oder DNS, ja. Da haben schon vier Gramm eine Speicherkapazität von 1,8 Zettabyte, was wiederum 14 Milliarden 400 Millionen Terabyte sind.
1: Und um <lacht> jetzt die Überlegenheit des Gehirns zu betonen, ja? im Gegensatz zu deiner Festplatte Genauso wie deine Festplatte erzeugt das Gehirn bei Benutzung Wärme und zwar mhm. nicht zu knapp. Mhm. Und das können wir nur überleben, weil wir die Wärme abführen. Das Gehirn muss also saugut durchblutet sein. Wow. Mhm. Es muss präzise reguliert werden, die Durchblutung,
0: mhm. weil
1: die Temperatur im Gehirn immer gleichbleibend sein muss. Weil sonst haben wir einen Hitzschlag oder wir sterben durch Unterkühlung. Das tun wir mhm. sehr schnell. Insofern ist die Temperaturregulierung im Gehirn perfekt gemacht über das Blut, was dann eben gekühlt werden muss. Das ist deiner Festplatte natürlich massiv überlegen. Natürlich, massiv. Weil dieses Ding ist ja so heiß, dass du so einen normalen Laptop nicht auf den Knien haben willst, weil der Oberschenkel anbrennt. Das mhm. passiert dir bei mir nicht.
0: Völlig richtig. Heiß wie ein Vulkan, wie es in dem alten Schlager heißt. Übrigens, wenn wir <lacht> bei diesen Computervergleichen geblieben wären, hätte ich dir ja noch gesagt, dass das Auge, wenn es eine Kamera wäre, eine Auflösung von 576 Megapixeln hätte. Das ist ganz schön gut, ne?
1: Das ist verdammt gut. Und dann haben wir ja noch zwei und diese Bilder werden dann miteinander im Gehirn ja, verarbeitet, natürlich. sodass du ein dreidimensionales Bild deiner Umgebung erstellen kannst. Und ja. das fast in Echtzeit. Das ist schon ziemlich gut.
0: Stereoskopische Bilder in 576 Megapixel und Bewegtbild. Vollkommen sensationell. Ich habe noch drei Fakten, die ich wirklich irre finde. Ja. Ich fange jetzt mit der ekligen an, damit wir das dann auch wieder noch vergessen können. Und zwar haben wir über eine Million Milben, die in unseren Poren wohnen die sich von dem Teig in unseren Teigdrüsen ernähren. Nachts kommen sie heraus und paaren sich auf unserem Gesicht.
1: Dazu möchte ich nichts sagen. Ja, Krass. das oder? vergessen wir jetzt aber sofort wieder. Das ja. sollte nicht in die unfassbar vielen Petabytes im Gehirn abgespeichert werden. Nein,
0: wobei es wird niemand vergessen wahrscheinlich, der jetzt diesen Podcast gehört.
1: Bitte nicht merken. Bitte das mit den paarenden Milben genau. im Gesicht nicht einprägen.
0: Andererseits, ey. Sehr viele Milben machen wir glücklich mit unserem Gesicht, so kann man es ja auch sehen. Ja? Unsere Magensäure ist stark genug, um Zink aufzulösen. Ich finde das irre. Würde sich unsere Magenwand nicht ständig erneuern und hätte sie nicht diese tolle Schleimhaut, dann
1: futsch. Unsere Magensäure ist auch sauer genug, um Bakterien aufzulösen. Und dazu gibt es eine wunderbar moralische Kurzgeschichte, die uns unser Physiologieprof mal erzählt hat. Es ging um einen Versuch, den damals ein Professor und sein Assi gemacht haben. Die wollten die Pathogenität eines gewissen Bakterienstamms beweisen und haben beide morgens gleichzeitig ein Röhrchen mit Bakterien geschluckt. Dann ist der Professor erkrankt und der Assi nicht. Mhm. Die moralische Komponente dabei war, der Professor kam direkt vom Frühstückstisch und begann seinen Arbeitstag um 39. Die Zahl ist willkürlich. Und der Assi war natürlich seit 7 Uhr ohne Frühstück im Labor. Der Assi nahm es auf nüchternem Magen zu sich. Der Professor nach einem gesättigten Frühstück. Die Magensäure des Professors war abgepuffert. Die Bakterien haben es wunderbar <lacht> überlebt. Die Magensäure des Assistenten war sauer. Die Bakterien waren sofort tot. Das ist die Hierarchie an der Uni, die moralische Seite der Hierarchie.
0: Wahnsinn. Am Ende kehrt alles zu einem zurück wie ein Bumerang. Jetzt der schönste Fakt mit einem kleinen Wermutstropfen. Der schönste Fakt ist, dass unsere Körper im Dunkeln leuchten. Pardon? Ja, fast alle Lebewesen produzieren ein ganz schwaches Licht durch den chemischen Prozess in unseren Zellen. Allerdings ist unser Auge, egal was für eine Auflösung es hat, nicht gut genug, um diese Lichtstrahlung wahrzunehmen. Das ist einfach dafür noch zu schwach. <lacht>
1: Ich hoffe mal, dass wir in der Zukunft endlich soweit sein werden, eine künstliche Netzhaut zu bauen und die dann mit Restlichtverstärkern auszustatten, sodass wir die Aura dann auch direkt und unmittelbar sehen können.
0: Da gerade, und auch das ist eine Zahl, die ich gefunden habe, 30 verschiedene Ersatzgewebe und Organe entwickelt werden, bin ich da total zuversichtlich, Magnus.
1: Ich finde es ganz und gar erstaunlich und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner unserer Hörer mir das abnimmt, aber wir haben diesen Klagballwechsel nicht geplant und abgesprochen.
0: Weder geplant noch geprobt und an dieser Stelle möchte ich sagen, ihr habt es gemerkt, wir haben jetzt 100 Folgen inhaltlich spielerischer Leichtigkeit gefüllt, aber trotzdem, wir haben schon ein paar Anregungen auch von euch bekommen, schreibt uns gerne, im Abhänger wird unsere E-Mail-Adresse genannt, also wenn ihr ein Wunschthema habt, dann machen wir das sehr gerne, wobei es sich auch lohnt, nochmal zu schauen, was wir in den andere 99 Folgen schon gemacht haben. Manchmal wird nämlich ein Thema gewünscht, was wir tatsächlich schon behandelt haben und viele unserer Themen sind ja immer noch aktuell und nicht überholt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.